0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 29 tháng 12 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Hơn 12.000 ca nhiễm mới ở Quebec và quyết định khó khăn của tỉnh cho phép một số nhân viên chăm sóc sức khỏe tiếp tục làm việc mặc dù dương tính với Covid-19. Tỉnh Ontario chứng kiến số ca nhiễm giảm nhưng số ca nhập viện lại gia tăng và phản ứng của chính phủ. Các chuyên gia nghi ngờ quyết định giảm thời gian cách ly của CDC Hoa Kỳ xuống còn 5 ngày. Một nhóm các nhà khoa học đã xác định được các kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron và các biến thể COVID-19 khác. Tỉnh Alberta chứng kiến các ca nhiễm gia tăng nhanh chóng trong kỳ nghỉ lễ, trong khi các bác sĩ ở Manitoba tin rằng lockdown là cần thiết. Nhiễm trùng Omicron có thể tăng cường khả năng miễn dịch chống lại biến thể Delta, theo một nghiên cứu mới. Dân số trẻ đổ xô tới tỉnh Nova Scotia khi dân số đạt mốc 1 triệu người. Đa số người Canada sẽ thay đổi thói quen mua thực phẩm trong bối cảnh giá cả gia tăng. Tỉnh BC chuẩn bị có nhiều tuyết hơn khi cảnh báo nhiệt độ cực lạnh và khí ở Bắc Cực tiếp tục ảnh hưởng tỉnh. Trên thế giới, Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên của Omicron. Chính quyền vẫn bám sát kế hoạch mở cửa trở lại. Một tay súng bắn chết 4 người ở Denver trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Sự thật khó chịu về giá cả thực phẩm năm 2022. Giá nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 18,4% trong tháng 10. Và Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là hành khách nhập cảnh từ Vương quốc Anh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, chúng ta đang chuẩn bị khép lại năm 2021 để bắt đầu một năm mới, hy vọng nhiều điều vui tươi hơn. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Với hơn 12.000 ca nhiễm COVID-19 mới, tỉnh bác phải đưa ra quyết định khó khăn. Tỉnh quy bác đã báo cáo một sự gia tăng sức mà nó có ca nhiễm COVID-19 trong khi họ phải công bố một biện pháp mới cho phép một số nhân viên trong sóc sức khỏe tiếp tục làm việc mặc dù xét nghiệm dương tính với virus. Tỉnh Quebec báo cáo có 12.833 ca mắc mới và 702 trường hợp nhập viện, và có thể 15 ca tử vong liên quan tới COVID-19. Bộ trưởng Y tế là ông Christian Dube cho biết một số nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ được phép tiếp tục làm việc. Ông nói, quyết định sẽ được đưa ra theo từng trường hợp trong một số điều kiện nhất định và nó là cần thiết để duy trì sự hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Dubey nói rằng vào tuần trước, 4.000 nhân viên y tế đã vắng mặt vì COVID-19 và con số đó đã tăng lên 7.000 vào ngày thứ ba. Trong khi đó, thì số ca nhập viện lên tới 702 người, bao gồm 115 bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Ông nói số lượng nhân viên y tế nghỉ việc dự kiến sẽ lên tới 10.000 người trong vài ngày tới. Trong những đợt dịch trước thì chúng tôi đã muốn xác định và loại bỏ những nhân viên gặp rủi ro càng nhanh càng tốt. Với mức độ tiêm chủng hiện tại, chúng tôi phải làm khác đi. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Ông nói và cho biết thêm rằng 98% nhân viên y tế đã được tiêm chủng. Một thông cáo báo chí của Bộ Y tế đã chỉ ra rằng thời gian cách ly đối với các nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính có thể được rút ngắn tùy thuộc vào
2: loại virus phơi nhiễm, kết quả xét nghiệm và tình trạng tiêm chủng của người đó. Trong khi đó, ở Ontario, các biện pháp mới cũng được đưa ra để hạn chế sự lây lan của Omicron.
1: Ontario chứng kiến số ca nhiễm giảm nhưng số ca nhập viện lại tăng và phản ứng của chính phủ ra sao? Chính phủ Ontario đã đưa ra những hạn chế tạm thời mới liên quan tới các nhà chăm sóc dài hạn. Kể từ ngày 30 tháng 12 vào lúc 12 giờ 01 phút sáng, các cuộc thăm viếng chung sẽ không được phép. Tuy nhiên, người chăm sóc, tức là các care givers, vẫn được phép vào nhà. Cư dân ở các nhà chăm sóc dài hạn không được phép ra ngoài vì các mục đích xã hội. Các điều lệ này được đưa ra khi biến thể Omicron của COVID-19 quét qua miền nam Ontario với hơn 8.000 ca nhiễm mới được báo cáo hôm thứ ba. Bộ trưởng Bộ Chăm sóc dài hạn Ontario Rod Phillips nói rằng sự lây lan trong cộng đồng là yếu tố đơn lẻ nhất ảnh hưởng đến việc bùng phát dịch trong các nhà chăm sóc dài hạn. Ông nói, hôm nay có 41 cơ sở chăm sóc dài hạn bùng phát dịch bệnh, đã tăng so với 37 cơ sở của ngày hôm qua. 93 cư dân và 161 nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cho đến hôm nay, không có ai được chăm sóc lâu dài trong bệnh viện do hậu quả của COVID-19. Chúng tôi đang triển khai biện pháp mới để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Tất cả các chuyến thăm chung chung đến các nhà chăm sóc dài hạn sẽ bị tạm dừng trừ khi bạn đến thăm một người thân trong tình trạng giảm nhẹ đến ngày 22 tháng 12, hơn 84% trong các cư dân trong các nhà chăm sóc dài hạn và 43% nhân viên đã được chích mũi tăng cường. Quay trở lại với các ca nhiễm mới, Ontario đã báo cáo ít hơn 9.000 ca COVID-19 mới lần đầu tiên trong vài ngày, mặc dù tỉnh nhận thấy sự gia tăng dần dần trong số các ca bệnh nhân liên quan tới COVID-19 được đưa vào chăm sóc đặc biệt. Bộ trưởng Y tế Christine Elliott cho biết, có 8.825 ca nhiễm mới đưa ghi nhận tại tỉnh, giảm so với con số kỷ lục phong ngày Giáng sinh. Ontario đã báo cáo có 9.418 ca vào ngày thứ Hai, 10.412 ca vào ngày Giáng sinh và 9.826 ca vào ngày Boxing Day. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng số ca nhiễm thực sự của COVID-19 có khả năng cao hơn nhiều do một số bệnh viện và trung tâm đã làm việc với công suất 100% mà vẫn không theo kịp các mẫu xét nghiệm. Theo thống kê mới được công bố bởi Hiệp hội Bệnh viện Ontario cho thấy, đã có một sự gia tăng khác trong số các bệnh nhân nhập viện liên quan tới COVID-19. Hôm thứ ba, dịch vụ chăm sóc quan trọng Ontario (Critical Care Service Ontario) đã báo cáo có 184 bệnh nhân người lớn mắc bệnh nghiêm trọng do virus gây ra. Trong một sự kiện khác, thì Thủ hiến Duffer cho biết sẽ có một thông báo liên quan tới các trường học ở trong tỉnh trong vài ngày tới để cho biết
2: liệu trường học sẽ mở cửa trở lại hay không sau kỳ nghỉ lễ. Thông báo của tiến sĩ Mo bị khoảng
1: khi nhu cầu của các thử nghiệm COVID-19 tăng cao. Một thông báo để gửi đến các bác sĩ hàng đầu của Ontario đã được lên lịch trước đây bị hoãn lại cho đến cuối tuần này do các quan chức đang xem xét các thay đổi về hướng dẫn cách ly được thực hiện ở Hoa Kỳ. Giám đốc Bộ Y tế Tiến sĩ Karen Moore dự kiến sẽ nói về việc quản lý trường hợp của tỉnh truy tìm liên lạc và hướng dẫn xét nghiệm cập nhật vào lúc 1:30 chiều ngày thứ Ba, nhưng phát ngôn viên nói rằng nó đã bị trì hoãn Các quan chức y tế cho biết sự thay đổi được thực hiện để họ có thể đánh giá bằng chứng cụ thể của Ontario sau khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, coi tắt là CDC, rút ngắn thời gian cách ly đối với COVID-19. Hôm thứ Hai, các quan chức y tế tại Hoa Kỳ đã cắt giảm hạn chế cách ly đối với các bệnh nhân bị nhiễm virus tại Hoa Kỳ từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, và tương tự, rút ngắn thời gian mà những người đã từng tiếp xúc và gần gũi cần phải cách ly. Các quan chức CDC cho biết, hướng dẫn này phù hợp với bằng chứng ngày càng tăng cho thấy những người bị nhiễm bệnh
2: dễ lây lan nhất trong 2 ngày trước và 3 ngày sau khi các triệu chứng phát triển.
0: Quyết định cắt giảm thời gian cách ly của cơ quan CDC Hoa Kỳ đã bị phản đối bởi nhiều chuyên gia, đặc biệt là khi biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh chóng. Các chuyên gia nghi ngờ về quyết định giảm thời gian cách ly của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Khi cơ quan CDC tuyên bố cách giảm một nửa thời gian cách ly được khuyến nghị cho những người Mỹ bị nhiễm coronavirus nhưng không có triệu chứng. Tương tự như vậy, CDC đã rút ngắn thời gian cho những người tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh cần phải cách ly. CDC đã phải chịu áp lực từ khu vực nhà nước và tư nhân, bao gồm cả ngành hàng không, để rút ngắn thời gian cách ly và giảm nguy cơ thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong bối cảnh Omicron hoàn hành. Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy trong vài ngày qua trong một vụ lộn xộn được đổ lỗi cho Omicron. Nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA International Medicine vào tháng 8, ủng hộ quyết định này, mặc dù các chuyên gia y tế cảnh báo rằng gần như tất cả dữ liệu đều có trước Omicron. Cơ quan CDC đã phát hành một báo cáo hôm thứ Ba về một nhóm 6 trường hợp nhiễm Omicron trong một hộ gia đình ở Nebraska và nhận thấy thời gian ủ bệnh trung bình, thời gian từ khi tiếp xúc đến khi xuất hiện các triệu chứng là khoảng 3 ngày so với 5 ngày hoặc hơn được ghi nhận trước đó trong đại dịch. Sáu người cũng bị bệnh tương đối nhẹ. Nhưng các chuyên gia khác đặt câu hỏi tại sao các luật lệ lại cho phép mọi người rời khỏi nơi cách ly mà không cần xét nghiệm. Sự thay đổi này là một tin mừng đối với các chủ nhà hàng và doanh nghiệp, những người mà đang cố gắng gượng để vận hành khi thiếu nhân viên do dịch COVID-19. Tỉnh BC lập kế hoạch các biện pháp an toàn nâng cao để trở lại học trực tiếp cho lớp mẫu giáo tới lớp 12. Chính phủ tỉnh bang BC hiện đang lên kế hoạch cho việc tiếp tục học trực tiếp khi học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 trở lại lớp học vào năm mới với các biện pháp an toàn được tăng cường. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với y tế cộng đồng trong những ngày nghỉ lễ để hướng dẫn cụ thể cho các trường học trước khi học sinh và nhân viên trở lại trường học vào tháng giêng. Ban chỉ đạo của khối là mẫu giáo đến lớp 12 của tỉnh đã họp vào tuần trước, và một lần nữa vào thứ hai để thảo luận về các biện pháp mới. Ủy ban dự kiến sẽ họp lại vào thứ tư với mục tiêu hoàn thiện các biện pháp an toàn được nâng cao cho các trường học. Một số khu vực pháp lý, bao gồm Manitoba và tỉnh Quebec Bác, đang hoãn tới trường cho đến ngày 10 tháng 1. Các biện pháp an toàn mới dự kiến sẽ được thông báo cho các khu trường học, cơ quan quản lý trường học độc lập và công chúng trong tuần này trước khi trở lại lớp học. Tỉnh đã cam kết cung cấp các xét nghiệm nhanh cho hệ thống trường học, nhưng chúng sẽ không có sẵn cho tới từ giữa đến cuối tháng Giêng. Một số kiểm tra nhanh này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc học trực tiếp liên tục cho học sinh và nhân viên từ mẫu giáo đến lớp 12, Với 500.000 bộ, dành cho từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ được triển khai khi cần thiết. Sẽ không có bất kỳ điều khoản đặc biệt nào để ưu tiên nhân viên nhà trường tiêm vaccine. Tỉnh sẽ cung cấp thông tin cập nhật đầy đủ về việc triển khai mũi tiêm tăng cường và liều lượng được thực hiện vào thứ Tư, bao gồm bất kỳ cuộc hẹn nào chưa được đặt trước. Tại tỉnh Alberta, Tỉnh này đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ, với các quan chức cảnh báo rằng bây giờ là lúc để ngăn chặn sự lây lan. Tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của Alberta, phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng, các ca nhiễm đang lây lan quá nhanh và cho đến nay, việc quản lý các ca bệnh riêng lẻ sẽ không thể ngăn chặn đáng kể sự lây lan. Chúng ta phải chủ động thực hiện các biện pháp hàng ngày, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bởi vì chúng ta nên giả định rằng có ai đó mắc bệnh Omicron, có khả năng lây nhiễm ở bất kỳ nơi công cộng nào mà chúng ta có thể đến ngay bây giờ. Bản cập nhật đầy đủ về số lượng COVID-19 sẽ có trong báo cáo vào thứ Tư. Nhưng bà henshaw đã chia sẻ ước tính về các trường hợp mới được xác nhận trong 5 ngày qua là khoảng 8.200 ca nhiễm mới kể từ ngày 23 tháng 12. Ở Calgary và Edmonton, cứ 3 người được xét nghiệm thì có 1 người cho kết quả dương tính. Tính đến thứ ba, ước tính khoảng 323 người đang nằm viện, trong đó có 50 người trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Hiện tỉnh ghi nhận có khoảng 16.609 ca nhiễm đang được theo dõi trên địa bàn tỉnh. Tính đến thứ sáu, 89,1% dân số đủ điều kiện từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một lượt vaccine. Thủ hiến Kanye cho biết chính phủ cũng đang xem xét liệu có nên điều chỉnh quy trình cách ly 10 ngày đối với những người được tiêm chủng COVID-19 hay không. Ông lưu ý rằng trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ gần đây đã thay đổi khuyến nghị về thời gian cách ly 5 ngày, sau đó là 5 ngày đeo khẩu trang ở nơi công cộng nếu không có triệu chứng. Tuần trước, thì tỉnh Alberta đã đưa ra một số thay đổi quan trọng nhằm giảm sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu tác động đến các bệnh viện. Các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh đã được phổ biến rộng rãi, chiến dịch vaccine liều thứ ba đã được mở rộng để bao gồm tất cả người lớn, và một số hạn chế về sức khỏe cộng đồng đã được áp dụng. Ngoài ra, thì người dân Alberta cũng được khuyến khích cắt giảm các tương tác xã hội của họ đi một nửa. Chính phủ cũng khuyến nghị người dân Alberta tránh làm xét nghiệm PCR nếu có thể, để duy trì năng lực phòng thí nghiệm, sử dụng để theo dõi các đợt bùng phát ở những nơi có nguy cơ cao như là các phòng chăm sóc liên tục.
2: Một số các nhà khoa học đã xác định được các kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron và các biến thể
1: COVID-19 khác. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tìm thấy một số kháng thể nhất định có thể nhóm mục tiêu vào các khu vực protein gai của virus mà không trải qua những thay đổi đáng kể khi virus đó đột biến, phát hiện được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên tạp chí khoa học Nature. Dự án nghiên cứu dẫn đầu bởi TVVilser, là một nhà nghiên cứu của Viện Y tế Howard Hill và Davide Corti của Hamas Biomep, một công ty con của Via Biotechnology ở Thụy Sĩ. Ông Wiesler, đồng thời là phó giáo sư hóa sinh tại Đại học Y khoa Washington ở Seattle, cho biết bằng cách xác định mục tiêu của các kháng thể vô hiệu hóa rộng rãi trên Protein gai. Người ta có thể thiết kế vaccine và phương pháp điều trị kháng thể sẽ có hiệu quả chống lại Omicron hoặc là các biến thể khác có thể xuất hiện sau này. Biến thể Omicron được coi là bất thường do có một số lượng lớn các đột biến đối với hai khu vực quan trọng trên protein gai của virus. Có 37 đột biến đã được phát hiện trong protein gai trong biến thể Omicron, và đây là một phần lý do khiến cho biến thể này có thể lây lan nhanh chóng và có thể lây lan sang những người đã được tiêm phòng đầy đủ, kể cả những người đã bị nhiễm COVID-19 trước đây. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng biến thể Omicron có thể bám chặt mạnh hơn gấp 2,4 lần so với protein gai từ chủng virus được phát hiện vào đầu đại dịch. Những người đã bị nhiễm chủng vi khuẩn trước và những người đã nhận được một trong sáu loại xin được sử dụng nhiều nhất đều bị giảm khả năng ngăn chặn nhiễm biến chủng Omicron. Đối với những người trước đó đã bị nhiễm bệnh và những người đã tìm xin Johnson Johnson, Sputnik V hoặc là Sinopharm có ít hoặc là không có khả năng ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập vào tế bào của họ. Tuy nhiên, đối với những người đã nhận hai liều của một loạt vaccine mRNA từ Moderna hoặc là Pfizer-BioNTech hoặc là vaccine AstraZeneca đã có một số hoạt tính trung hòa. Thế nhưng khả năng để vô hiệu hóa biến thể Omicron đã giảm từ 20 đến 40 lần. Nghiên cứu phát hiện rằng các kháng thể từ những người đã bị nhiễm bệnh trước đây phục hồi và sau đó được tiêm hai liều vaccine cũng được chứng minh là có một số khả năng trung hòa. Nhà nghiên cứu Wiesler nói rằng phát hiện ra rằng các kháng thể có thể vô hiệu hóa virus bằng cách nhận ra các khu vực được cho là được bảo tồn trong các biến thể khác nhau, cho thấy rằng các vắc xin và phương pháp điều trị kháng thể nhắm vào những khu vực đó có thể có hiệu quả chống lại một số chủng có thể phát sinh do đột biến. Tại Canada, các quan chức đang kêu gọi công chúng tiêm liều thứ ba của vắc xin COVID-19 ngay khi có sẵn và các tỉnh và các
2: vùng lãnh thổ đã mở rộng khả năng đủ điều kiện trong nỗ lực tăng cường bảo vệ và ngăn chặn sự lây lan của virus. Các bác sĩ ở Manitoba tin rằng lockdown là cần thiết.
1: Các bác sĩ ở tuyến đau của cuộc chiến với đại dịch ở Manitoba nói rằng các hạn chế y tế công cộng được công bố hôm thứ Hai là không đủ. Các giới hạn được cập nhật có hiệu lực vào lúc 12 giờ không một phút sáng thứ ba, nghĩa là các cuộc tụ tập không được vượt quá 50% sức chứa thông thường của không gian hoặc là 250 người, tùy theo con số nào ở hơn Ngày trước Giáng Sinh giới hạn tụ tập là phần nào được nới lỏng. Đối với những người đã được tiêm chủng, họ không bị giới hạn về số người miễn sao ở mức 50% sức chứa. Với tỷ lệ dương tính với thử nghiệm ở Winnipeg hiện ở mức 21,1%, cùng với việc tồn động thử nghiệm. Horton cho biết hàng ngàn trường hợp COVID-19 đang bị bỏ sót. Nếu số ca hiện tại chuyển thành một làn sóng bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện, thì điều đó sẽ vượt quá các nguồn lực sẵn có. Tiến sĩ Eric Jacobson, bác sĩ chăm sóc đặc biệt ở Winnipeg và là giáo sư đại học Y e ở Max Rady thuộc Đại học Manitoba cho biết chúng ta cần phải lockdown. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không làm như thế? Ông cho biết nếu không có lời giải thích rõ ràng từ thủ hiến Manitoba là ông Heather Stephenson, hầu hết những người trong ngành chăm sóc sức khỏe đều hoang mang và suy đoán về động cơ để không làm như vậy. Ông Jacobson và Horton là hai trong số 10 bác sĩ gần đây đã ký một bức thư nhỏ chỉ trích gay gắt gửi tới Stephenson và chính phủ bảo thủ cấp tỉnh Manitoba các bác sĩ đã kêu gọi một loạt các cải tiến đối với dịch vụ chăm sóc quan trọng và các dịch vụ y tế khác ở trong tỉnh. Các bước mà họ ủng hộ gồm hạn chế các cuộc tụ tập ở trong kỳ nghỉ chỉ dành cho các thành viên trong gia đình và yêu cầu chính phủ liên bang cho các nhân viên đơn vị chăm sóc đặc biệt của quân đội đến và hỗ trợ Manitoba. Khoảng một tuần sau, Bộ trưởng Bộ chuẩn bị khẩn cấp liên bang Bill Blair thông báo Họ Chữ thập Đỏ Canada sẽ cử 8 y tá chăm sóc đặc biệt tới Manitoba trong 4 tuần. Tuy nhiên, tỉnh Manitoba đã yêu cầu từ 15 đến 30 y tá trong 6 tuần. Cập nhật về tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 28 tháng 12, Canada báo cáo có thêm 27.023 ca COVID-19 mới. Nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 2.070.457, có 5.618 ca được báo cáo hồi phục, có thêm 22 ca tử vong. Hiện có 197.399 ca còn bệnh, tổng số ca tử vong cho đến nay là 30.206 ca. Cho đến nay đã có hơn 67,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada trong đó có hơn 31,6 triệu người hay là hơn 82,7% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và trên 76,7% dân số đã tiêm hai liều đã có hơn 87% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 80,7% đã tiêm hai liều hơn 6,2 triệu mũi thứ ba đã được tiêm tỉnh PC báo cáo có thêm 1.785 ca nhiễm mới đây là con số ước tính cho ngày thứ ba Tỉnh Alberta, các quan chức y tế báo cáo ước tính có 8.250 ca nhiễm mới kể từ ngày 23 tháng 12, bao gồm 1.400 ca được báo cáo vào ngày thứ ba. Những ước tính này là dữ liệu sơ bộ sẽ được điều chỉnh vào ngày thứ tư sau khi báo cáo thường xuyên hoạt động trở lại. Saskatchewan, kể từ ngày 24 tháng 12, tỉnh báo cáo tổng cộng có 896 trường hợp mới, bao gồm 162 trường hợp được báo cáo vào ngày thứ ba tỉnh báo cáo có thêm 2 ca tử vong. Tại Manitoba là báo cáo có thêm 825 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo có 8.825 ca bệnh mới, tuy nhiên số ca tử vong và hồi phục không được thống kê do nghỉ lễ. Tỉnh Quebec có 12.833 ca bệnh mới và 15 ca tử vong. Prince Edward Island báo cáo có 118 ca bệnh mới. New Brunswick có 306 ca bệnh mới. Nova Scotia có 561 ca bệnh mới. Newfoundland và Labrador báo cáo có 194 ca bệnh mới. Nâng tổng số ca Đăng Mắc ở tỉnh này lên
2: 843 ca. Nunavut có 14 ca bệnh mới.
0: Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nam Phi cho thấy nhiễm trùng Omicron có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch Trung Hòa chống lại biến thể Delta của COVID-19. Nghiên cứu chưa được đánh giá ngang hàng đã phát hiện ra rằng những người bị nhiễm biến thể Omicron, đặc biệt là những người đã được tiêm chủng, đã phát triển khả năng miễn dịch tăng cường đối với biến thể Delta. Nghiên cứu này đã tham gia 33 người, đã được tiêm phòng và chưa được tiêm phòng mà bị nhiễm biến thể Omicron ở Nam Phi. Trong khi các tác giả phát hiện ra rằng mức độ trung hòa của Omicron tăng lên 14 lần, trong 14 ngày sau khi tham gia nghiên cứu, họ cũng nhận thấy rằng mức độ trung hòa của virus Delta đã tăng lên 4,4 lần. Các nhà khoa học cho biết, sự gia tăng trung hòa biến thể Delta ở những cá nhân bị nhiễm Omicron có thể làm giảm khả năng tái nhiễm của Delta đối với những người đó. Ông Alexico, là một giáo sư tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Nam Phi, cho biết, nếu Omicron ít gây bệnh hơn theo kinh nghiệm ở Nam Phi thì điều này sẽ giúp đẩy Delta ra khỏi. Theo một nghiên cứu ở Nam Phi trước đó, giảm nguy cơ nhập viện và mắc bệnh nặng ở những người bị nhiễm biến thể Omicron so với biến thể Delta 1, mặc dù các tác giả cho biết một số trong số đó có thể là do khả năng miễn dịch của cộng đồng cao. Biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam Châu Phi và Hồng Kông vào tháng 11, từ đó đã lan rộng ra toàn thế giới và đe dọa áp đảo các bệnh viện và phá vỡ kế hoạch du lịch trong tuần lễ này. Tỉnh Nova Scotia trì hoãn việc mở cửa trường học trở lại đến ngày 10 tháng 1 vì tỉnh báo cáo có thêm 561 ca nhiễm COVID-19 mới. Hầu hết học sinh ở Nova Scotia hiện đã được lên lịch để quay trở lại lớp học vào ngày 10 tháng 1, muộn hơn vài ngày so với ngày trở lại dự kiến trước đó là ngày 6 tháng 1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Becky Duran hôm thứ Ba cho biết, Kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ cho phép các gia đình có thêm thời gian để theo dõi các triệu chứng COVID-19 và đặt lịch hạn tiêm vaccine. Điều này cũng cho phép các trường học có thời gian để bảo đảm các lớp học an toàn bằng cách loại bỏ đồ đạc thừa để có thêm không gian và bảo đảm nhân viên được cập nhật các quy trình y tế công cộng mới nhất. Học sinh bị ốm hoặc tiếp xúc gần với một trường hợp đã biết phải ở nhà và tuân theo hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng. Tiến sĩ Robert Strang, là giám đốc y tế của tỉnh, cho biết việc xét nghiệm hiện tập trung vào những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện cao nhất. Ông Strang cho biết, từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp trẻ em nào nhập
3: viện vì COVID-19.
0: Dân số trẻ đổ xô tới tỉnh Nova Scotia khi dân số này đạt mốc 1 triệu người. Tình hình đang thay đổi ở tỉnh bang Nova Scotia. Nhiều người trẻ tuổi chuyển đến vùng maritime trong năm nay hơn so với trong thời gian gần đây, khi tổng dân số lần đầu tiên vượt qua 1 triệu người. Trong quý hai năm nay, tỉnh Nova Scotia chứng kiến mức tăng dân số cao thứ hai trong cả nước về di cư giữa các tỉnh với 4.678 người, chỉ sau tỉnh BC, theo thống kê của Canada. Thống kê cho thấy, ba nhóm tuổi lớn nhất của người di cư liên tỉnh là từ 20 đến 24, từ 25 đến 29 và từ 30 đến 34, trong khoảng thời gian từ quý tư năm 2020 đến năm 2021. Những nhóm tuổi này chiếm khoảng 41% số người chuyển đến tỉnh trong khung thời gian đó. Theo Rebecca Young, là giám đốc tài chính và kinh tế tỉnh tại Scotiabank, gọi những con số này là chưa từng có. Số lượng người đến tỉnh từ Ontario đặc biệt cao 9.970 người trong khoảng thời gian từ quý tư năm 2020 đến năm 2021. Nhiều người thậm chí đã mua nhà dù chưa từng tới xem nhà trực tiếp. Thủ đô của Nova Scotia cũng đang có mức tăng trưởng lớn nhất trong lịch sử, 272 năm tuổi. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, thành phố khu vực Halifax có 11.394 cư dân, nâng tổng số dân số lên dưới 460.000 cư dân. Wendy Luther là chủ tịch và giám đốc điều hành của Halifax Partnership, cho biết Chất lượng cuộc sống của thành phố và sự cân bằng giữa các tiện nghi ở thành thị, ngoài ô và nông thôn là điều giúp thu hút nhiều người trẻ đến khu vực hơn. Nhưng bà cho biết, thách thức hiện nay là đầu tư đáng kể vào nhà ở, giao thông xanh và cơ sở hạ tầng để thúc đẩy sự tăng trưởng đó và giữ chân những người đã quyết định chuyển đến đây, vì nhiều người trong số họ rất coi trọng tính bền vững. Nhập cư đã bị đình trệ trong phần lớn đại dịch nhưng dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng dân số khi những diện nhập cư trở lại trực tuyến. Nó cũng được quảng cáo như một phương thức chính trong kế hoạch của chính phủ bảo thủ cấp tiến, tức là đảng PC của tỉnh nhằm đạt được 2 triệu người vào năm 2060. Nhưng khi tỉnh phát triển thì sự căng thẳng về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở cũng kéo theo đó. Tất cả các lĩnh vực đang gặp phải những thách thức riêng, điều đó bao gồm quá tải ở các trường học, danh sách chờ các bác sĩ gia đình và phẫu thuật, và một cuộc khủng hoảng nhà ở trên toàn tỉnh. Những thay đổi gần đây đối với các diện nhập cư cũng sẽ giúp thu hút nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe hơn, bao gồm y tá, bác sĩ gia đình và trợ lý chăm sóc thường xuyên.
2: Đa số người Canada sẽ thay đổi thói quen mua thực
1: phẩm do giá cả gia tăng. Đó là báo cáo mới được phát hành bởi Phòng Thí nghiệm Phân tích Thực phẩm Nông nghiệp tại Đại học Dalhousie hợp tác với caro Cuộc khảo sát, nghiên cứu mới quan tâm của người dân Canada về giá lương thực tăng và kết quả là họ dự định thay đổi thói quen mua và sử dụng thực phẩm của mình như thế nào vào năm 2022. Tổng cộng có 9.999 người Canada trưởng thành đã tham gia cuộc khảo sát và được hỏi rằng họ mong đợi sẽ thấy gì vào năm 2022 khi nói đến giá cả ở các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng. Cuộc khảo sát được thực hiện sau một báo cáo được công bố vào đầu tháng này cho biết nhìn chung thì giá thực phẩm ước tính sẽ tăng từ 5 cho tới 7% vào năm 2022. Tuy nhiên, trong báo cáo này, 60,2% số người được hỏi cho biết họ kỳ vọng giá thực phẩm sẽ tăng cao hơn so với mức dự kiến 7%. Cuộc khảo sát cho thấy 63% số người được hỏi cho biết họ dự định thay đổi thói quen mua thực phẩm vào năm 2022. Có đến 52,8% cho biết họ có ý định sử dụng phiếu giảm giá thường xuyên hơn. Báo cáo cho thấy thay đổi thói quen phổ biến thứ hai là đi ăn nhà hàng ít hơn. Với 51,7% người Canada nói rằng họ có ý định tránh đi ăn tại nhà hàng trong năm 2022. Có một tỷ lệ đáng kể những người được hỏi, 45,5%, cho biết họ sẽ xem các tờ rơi thường xuyên hơn trước khi đi mua đồ ăn. Ngoài ra, 31,9% người Canada cho biết họ đang cân nhắc đến các cửa hàng tạp hóa khác nhau vào năm 2022. Một số người Canada, 30,3% cho biết họ sẽ mua với số lượng lớn nhiều hơn vào năm 2022, trong khi 26,8% cho biết họ sẽ mua thực phẩm
2: giảm giá sắp hết hạn sử dụng. Tỉnh BC chuẩn bị có nhiều tuyết hơn khi vẫn còn trong cảnh
1: báo nhiệt độ cực lạnh và luồng khí ở Bắc Cực tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh này. Nhiệt độ cực lạnh và các đợt không khí ở Bắc Cực dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng trên khắp tỉnh cho đến cuối tuần này và dự kiến sẽ có nhiều tuyết rơi hơn trước khi nhiệt độ dần dần trở nên ấm hơn vào tuần tới, theo Môi trường Canada cho biết. Alisa Sharpeno, nhà khí tượng học của Môi trường Canada cho biết Thơ tiết lạnh kèm theo gió Đông Bắc có thể khiến cho nhiệt độ lạnh ở mức âm um 20 độ C một lần nữa vào đêm thứ Ba. Bà cho biết một cảnh báo về dòng khí ở Bắc cực và nhiệt độ cực lạnh đang có hiệu lực đối với bờ biển phía Nam cũng như miền Bắc và miền Trung của tỉnh BC với dự kiến sẽ trở lại bắt đầu từ tối thứ Tư. Không có cảnh báo đối với Okanagan hoặc là Vancouver Island, nơi mà nhiệt độ vẫn thấp hơn mức trung bình theo mùa. Các chuyên gia khuyên người dân British Columbia chuẩn bị nhà cửa cho mùa đông. Các chuyên gia cho biết lượng tuyết có khả năng từ 5-15cm trên đảo Vancouver và có thể có một số nơi có lượng tuyết cao hơn và sẽ kéo dài cho tới ngày thứ Năm. Đến ngày Chủ nhật, một cơn bão khác dự kiến sẽ di chuyển đến, mang theo nhiều tuyết hơn và có thể sẽ có mưa đồng đá freezing rain tại miền trung của tỉnh BC và Metro Vancouver vào ngày Chủ nhật và sáng thứ Hai. Môi trường Canada lưu ý rằng hiện tượng bị tây cống và hạ thân nhiệt có thể xảy ra trong vài phút nếu không thực hiện các
2: biện pháp phòng ngừa đầy đủ khi ở ngoài trời. Bác sĩ kêu gọi mọi người không đến
1: khoa cấp cứu ER để kiểm tra COVID-19. Một số các bệnh viện phải đối phó với một lượng lớn người có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng để tìm kiếm xét nghiệm COVID-19. Một bác sĩ ở Ontario yêu cầu người dân Canada tránh đến phòng cấp cứu trừ khi các triệu chứng ở mức độ trung bình hoặc là nghiêm trọng. Tiến sĩ Andrew Healy, trưởng khoa cấp cứu tại Hệ thống Y tế William Osler ở khu vực Greater Toronto cho biết dòng người tìm kiếm xét nghiệm COVID-19 với các triệu chứng nhẹ đang trì hoãn việc chăm sóc cho những bệnh nhân khác. Biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm nhanh, đang thúc đẩy sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trên khắp Canada. Do đó, sức khỏe tại các trung tâm thử nghiệm COVID-19 trên khắp Canada đã bị hạn chế. Ở một số vùng của Canada, người dân phải đợi 10 ngày hoặc là lâu hơn để đặt lịch hẹn tại trung tâm xét nghiệm. Ông Healy cho biết những người đang có các triệu chứng nhẹ và không thể tìm được lịch hẹn để xét nghiệm COVID-19 nên ở nhà và tự cách ly.
3: Thành phố
0: Mississauga đã thông báo họ đã hủy bỏ các lễ kỷ niệm đêm giao thừa do biến thể Omicron COVID-19. Các quan chức cho biết phóng hoa và lễ hội buổi tối được mong đợi tại quảng trường Celebration Square đang bị đóng cửa để đối phó với sự gia tăng gần đây của các trường hợp COVID-19. Bà Judy Robillo, ủy viên của Dịch vụ Cộng đồng, cho biết đây là một quyết định thật sự khó khăn, nhưng hoàn toàn cần thiết để giữ an toàn cho cư dân của chúng ta. Khi chúng tôi quyết định tổ chức đêm giao thừa, tình hình với COVID-19 lúc đó đã ổn định hơn nhiều. Các sự kiện đêm giao thừa tại quảng trường Celebration Square thường thu hút rất nhiều đám đông. Với tình hình các trường hợp COVID-19 hiện nay, bây giờ không phải là lúc để tụ tập thành từng nhóm lớn. Thành phố cho biết sân trượt băng ngoài trời tại quảng trường sẽ vẫn mở cửa cho đến 11 giờ đêm, với các xe bán đồ ăn hoạt động ngay trong khuôn viên. Bà Robillo khuyến khích bất kỳ ai đến quảng trường vào ban đêm nên về nhà sau giờ đóng cửa để đón năm mới an toàn. Người dân có thể đốt pháo hoa của riêng họ, nhưng các quan chức thành phố nói rằng điều đó cần phải có giấy phép, kể cả trên tài sản tư nhân. Vùng Pew đã chứng kiến sự gia tăng đột biến gần đây về số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày. Báo cáo 1.113 ca nhiễm mới vào ngày 24 tháng 12 là con số cao nhất trong một ngày kể từ tháng 4 vừa qua. Tay vợt Leila Fernandez của Canada được The Canadian Press vinh danh là nữ vận động viên của năm. Leila Fernandez đã thể hiện phong thái của một nhà vô địch sau một trận thi đua đáng nhớ đi tới và tại trận chung kết quần vợt Mỹ-US Open vào mùa hè vừa qua. Một màn trình diễn cho thấy cô đã thực sự đặt chân đến một trong những sân khấu lớn nhất của môn thể thao này. Chỉ vài giây sau khi Swift giành được danh hiệu Grand Slam chỉ trong găng tớt, Tay vợt thanh thiếu niên người Canada đã có một bài phát biểu khiến cẩn ngôi nhà tại sân vận động Arthur Ashe thắng phục. Khả năng hùng biện của cô ấy đã khiến đám đông New York phải thắng phục vào ngày hôm đó. Fernandez, người gốc Montreal, cũng giành được danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2021 và vượt lên trên bảng xếp hạng thế giới để lọt vào top 25. Fernandez đã kết thúc năm của mình khi giành được giải thưởng Bobby Rosenthal với tư cách là nữ vận động viên của năm của The Canadian Press vào hôm thứ ba. Tại US Open, cô đã làm choáng váng đường kim vô địch Naomi Osaka ở vòng ba và hạ gục nhiều tên tuổi lớn như là Angelique Kerber, Alina Svitolina và Aryna Sabalenka để tiến vào chung kết. Fernandez đã làm rung động đám đông sôi động trên đường đi. Bằng nghị lực, tinh thần và sự quyết tâm của mình, người hâm mộ đã say sư và cổ vũ cầu thủ 19 tuổi người Canada như là một người ở địa phương được yêu mến. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng đã không diễn ra theo ý cô ấy khi cô ấy thua vào tay vợt Ima Raducanu, người Anh. Trước khi nhận cúp chung kết, Fernandez đã phát biểu trước 23.000 khán giả và đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình ngay vào ngày 11 tháng 9. Cô nói, tôi biết vào ngày này điều đó đặc biệt khó khăn đối với New York và tất cả mọi người trên khắp nước Mỹ. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi hy vọng mình có thể mạnh mẽ và kiên cường như New York suốt 20 năm qua. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho tôi. Tôi yêu các bạn New York và hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào năm sau. Fernandez sống và tập luyện ở Boynton Beach ở Florida, là vận động viên quần vợt thứ 3 giành được giải thưởng thường niên này trong thập kỷ qua. Bianca Andreescu đã giành được nó vào năm 2019. Fernandes đã giành được 1,77 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Coach Channel. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị cho chương trình bằng cách bấm nút like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ đã rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 5 ngày. Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên của Omicron. Chính quyền bám sát kế hoạch mở cửa trở lại. Nghiên cứu cho thấy coronavirus sẽ tồn tại nhiều tháng trong cơ thể con người. Và một nghiên cứu mới cho biết con cái của các bậc cha mẹ hút thuốc có nguy cơ bắt đầu hút thuốc cao hơn gấp 4 lần. Hoa Kỳ và Nga đồng ý ngồi lại để thảo luận các vấn đề về an ninh và Ukraine vào tháng tới. Một tay súng bắn chết 4 người ở Denver trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Một quảng cáo thu hút sự chú ý ở Trung Quốc vì các định kiến về người châu Á. Sự thật khó chịu về giá thực phẩm năm 2022. Thảm họa thời tiết năm 2021 đã tiêu tốn 170 tỷ đô la. Nhật Bản đặt mục tiêu đưa một công dân của mình lên mặt trăng vào những năm cuối của thập kỷ 2020. Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là hành khách nhập cảnh từ Anh. Mẹ kế bị cáo buộc bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong ở Sài Gòn. Và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Những tin tức liên quan tới tại dịch COVID-19 trên thế giới. Ấn Độ đã phê duyệt viên thuốc COVID-19 của mớt đó là viên Monoprava và hai loại vaccine khác để sử dụng khẩn cấp vì quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có khả năng tăng đột biến số ca mắc bệnh Trong khi đó nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi cho thấy việc bị nhiễm biến thể Omicron có thể làm tăng cường khả năng miễn dịch đối với biến thể cũ hơn Tại châu Á Úc ghi nhận sự gia tăng kỷ lục khác về số ca nhiễm khi có sự bùng phát của biến thể Omicron và làm gián đoạn quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế, trong khi các nhà lãnh đạo đang tranh cãi về việc kiểm soát biên giới ở trong nước. Úc đã ghi nhận có 11.264 ca nhiễm mới vào hôm thứ Hai vượt qua mức đỉnh của một ngày hôm trước. Nước Úc đang vật lộn với kế hoạch mở cửa trở lại trong khi biến thể Omicron mới tiếp tục hoàn hành. Vào ngày thứ Ba, các quan chức Indonesia đã tiến hành truy tìm liên lạc sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này có biến thể Omicron trong cộng đồng. Bangladesh bắt đầu thực hiện các mũi tiêm nhắc lại vaccine coronavirus với cố gắng chống lại biến thể Omicron rất dễ lây lan. Malaysia đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với 8 quốc gia ở Nam Phi và cắt giảm thời gian chờ đợi cho các liều vaccine tăng cường các ca nhiễm coronavirus tại địa phương của Trung Quốc đã gia tăng trong ngày thứ tư liên tiếp với phần lớn các ca nhiễm được báo cáo từ thành phố Tây An. Tại Nhật, hãng tin Kyodo đưa tin các quan chức Nhật Bản ở phía tây của thành phố Osaka đã xác nhận một trường hợp biến thể Omicron. Tại châu Âu, Pháp đã báo cáo mức tăng cao kỷ lục 179.807 ca nhiễm coronavirus mới được xác nhận trong thời gian 24 giờ vào ngày thứ Ba một trong những con số cao nhất trong một ngày trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu. Pháp đã trả thêm 100 euro cho các y tá chăm sóc đặc biệt mỗi tháng kể từ tháng Giêng khi nước này tìm cách cải thiện điều kiện làm việc cho các nhân viên y tế đang kiệt sức vì cuộc chiến chống lại COVID-19. Anh đã báo cáo kỷ lục 129.471 ca nhiễm COVID-19 mới vào hôm thứ Ba. Một ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông sẽ không đưa ra các hạn chế mới trong năm nay để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Số ca bị lây nhiễm mới hàng ngày tại Hy Lạp dự kiến sẽ tăng ở mức kỷ lục mới vào ngày thứ ba. Hy Lạp đã báo cáo có 15.000 ca bệnh mới sau khi nước này tuyên bố hạn chế chặt chẽ hơn chỉ một ngày trước đó. Chuyển sang châu Mỹ Các ca bệnh gia tăng và thời tiết xấu đã khiến cho các hãng hàng không phải hủy hơn 1.000 chuyến bay tại Hoa Kỳ. Sự lây lan của biến thể Omicron đã khiến cho các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính phủ Hoa Kỳ đề nghị chính phủ xem xét, bắt buộc tiêm phát sinh cho các chuyến bay nội địa. Tổng thống Joe Biden cam kết giảm bớt tình trạng thiếu hụt các xét nghiệm COVID-19 do biến thể Omicron đe dọa áp đảo các bệnh viện và ngăn chặn các kế hoạch du lịch. Biến thể Omicron được ước tính là 58,6% trong số các biến thể coronavirus lây lan ở Hoa Kỳ tính tới ngày 25 tháng 12, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm thứ Ba. Vào tuần trước, CDC đã cho biết Omicron chiếm 73% các trường hợp nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ. Các cơ quan y tế Hoa Kỳ rút ngắn thời gian cách ly đối với những người không có triệu chứng xuống còn 5 ngày so với hướng dẫn trước đó là 10 ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cũng cho biết những người không có triệu chứng sau giai đoạn cách ly nên tuân thủ theo 5 ngày đeo khẩu trang khi ở gần những người khác. CDC cũng đề nghị cách ly 5 ngày đối với những người tiếp xúc với virus, sau đó bắt buộc đeo khẩu trang thêm 5 ngày nữa. CDC cho biết những cá nhân đã được tìm nhắc lại không cần phải cách ly sau khi phơi nhiễm, nhưng nên đeo khẩu trang trong 10 ngày. Tại Trung Đông và Châu Phi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp phát sinh dựa trên protein của Sinopharm và nó sẽ được cung cấp cho công chúng như là một liều tăng cường bắt đầu từ tháng Giêng. Dữ liệu cho thấy số ca nhiễm coronavirus mới hàng ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vượt ngưỡng 30.000 ca vào ngày thứ Ba, lần đầu tiên kể từ ngày 19 tháng 10. Dữ liệu cho thấy khi Bộ trưởng Y tế
2: cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Omicron, chính quyền bám sát kế hoạch mở cửa trở lại. Lần
1: đầu tiên tại Úc đã báo cáo có ca tử vong do biến thể Omicron COVID-19 vào ngày thứ hai trong bối cảnh nước này đang gia tăng các ca nhiễm trùng lớn nhất hàng ngày. Nhưng các nhà chức trách không áp đặt các hạn chế mới vì tỷ lệ nhập viện vẫn còn ở mức thấp. Ca tử vong là một người đàn ông ở độ tuổi 80 ở bang New South Wales với tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Úc là phải đảo ngược một số quy định trong quá trình mở cửa trở lại theo tầng giai đoạn sau gần 2 năm khóa và mở do đợt bùng phát mới. Đợt bùng phát mới đã xảy ra ngay khi nước Úc dỡ bỏ các hạn chế ở hầu hết các biên giới trong nước và cho phép người Úc trở về từ nước ngoài mà không cần cách ly và từ đó đã đưa số ca bệnh lên mức cao nhất trong đại dịch. Trên khắp nước Úc, sự gia tăng các ca bệnh đã đè nặng lên các nguồn lực xét nghiệm phòng khám nghiệm SickPath ở Sydney đã xác nhận một ngày trước đó rằng họ đã tuyên bố sai kết quả của 400 người dương tính với COVID-19 rằng họ là âm tính trong những ngày trước Giáng sinh. Và hiện nay họ nhận ra rằng họ đã gửi thông báo kết quả sai cho 995 người khác. Hiện nay thì các nhà chức trách Úc đã chống lại việc quay trở lại khóa cửa khi đối mặt với số lượng trường hợp gia tăng nhưng họ cũng đã khôi phục lại một số hạn chế. Hôm thứ Hai, bang New South Wales một lần nữa đưa ra quy định bắt buộc phải xuất trình kiểm tra bằng chứng mã QR tại các địa điểm cộng đồng, trong khi nhiều bang đã quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng bên trong nhà. Úc cũng đã thu hẹp thời gian tiêm vắc xin mũi tăng cường từ 6 tháng xuống còn 4 tháng và sắp tới là 3 tháng.
2: Nghiên cứu cho thấy coronavirus sẽ tồn tại nhiều tháng trong cơ thể con người. Dữ
1: liệu từ một nghiên cứu mới cho thấy coronavirus gây ra COVID-19 có thể tồn tại trong các bộ phận khác nhau của cơ thể trong nhiều tháng sau khi nhiễm trùng, bao gồm cả tim và não. Nghiên cứu này được thực hiện trên thi thể của những người chết trong năm đầu tiên của đại dịch trước khi có vaccine xuất hiện. Theo đó, thì các nhà khoa học y tế quốc gia Hoa Kỳ đã phát hiện ra loại virus này có thể lây lan rộng rãi từ hô hấp cho tới hầu hết các cơ quan khác trong cơ thể và tồn tại trong nhiều tháng. Các nhà nghiên cứu mô tả, nghiên cứu này là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự tồn tại của virus trên khắp cơ thể và não bộ. Họ đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên 44 bệnh nhân tử vong do COVID gây ra hoặc là tử vong do mắc COVID để lập bản đồ về định hướng sự phân bố của virus trên cơ thể. Theo Daniel Churchill, một nhà nghiên cứu về các mầm bệnh mới nổi tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, cùng với các đồng nghiệp, cho biết rằng RNA từ virus đã được tìm thấy ở bệnh nhân trong vòng 230 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Các phát hiện đã được công bố trực tuyến hôm thứ Bảy trong một bản thảo trước khi in và đã làm sáng tỏ những bệnh nhân được gọi là mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Nghiên cứu cho thấy coronavirus đã sinh sôi nảy nở ở nhiều cơ quan nội tạng ngay cả ở những bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng cho đến có triệu chứng nhẹ, trong khi gánh nặng cao nhất của nhiễm trùng là ở phổi và đường hô hấp. Nghiên cứu cho thấy, virus có thể phát tán sớm trong quá trình nhiễm trùng và lây nhiễm tới các tế bào khắp toàn cơ thể, bao gồm cả trong não, trong mô mắt, cơ, da, dây thần kinh ngoại vi và các mô trong hệ thống tim mạch, tiêu hóa, nội tiết và bạch huyết. Những ảnh hưởng lâu dài của COVID-19 hiện vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ, mặc dù vấn đề này có thể sẽ tồn tại trong nhiều năm. Chẳng hạn như việc cho đến nay,
2: chúng ta vẫn chưa làm sáng tỏ những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ gặp phải những vấn đề gì nếu họ bị nhiễm COVID-19.
0: Trong một nghiên cứu mới, các chuyên gia cảnh báo rằng Thanh thiếu niên có cha mẹ hút thuốc có nguy cơ hút thuốc cao hơn gấp 4 lần. Là một phần của chiến dịch mới của chính phủ Anh, các bậc cha mẹ và người chăm sóc được khuyến khích từ bỏ hút thuốc để có một giải pháp tốt cho năm mới. Chiến dịch được mang tên là không khói thuốc tốt hơn cho sức khỏe, đã nhấn mạnh nghiên cứu cho thấy tác động của những người trưởng thành hút thuốc đối với cuộc sống của những người trẻ tuổi. Nghiên cứu nói rằng 4,9% thanh thiếu niên có cha mẹ hút thuốc cũng đã hút thuốc trong khi chỉ 1,2% thanh thiếu niên có cha mẹ không hút thuốc bắt đầu hút thuốc. Một bộ phim mới do Cơ quan Y tế Anh phát hành cho thấy các chuyên gia thảo luận về mối liên kết này. Bác sĩ đa khoa Nikat Arif và bác sĩ tâm lý trẻ em petina Honen kêu gọi các bậc cha mẹ thực hiện thay đổi để mang lại lợi ích mà họ cho rằng sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ. Bộ trưởng Y tế Maggie Throop cho biết bà hy vọng cuộc nghiên cứu sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm động lực để bỏ thuốc lá. Hoa Kỳ và Nga đồng ý ngồi lại để thảo luận các vấn đề về an ninh và Ukraine vào tháng tới. Các quan chức Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý ngồi lại để thảo luận về Ukraine và các vấn đề an ninh khác vào tháng tới, theo Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Hoa Kỳ mong muốn được tham gia với Nga cho đối thoại an ninh chiến lược vào ngày 10 tháng 1. Người phát ngôn cũng cho hay Hoa Kỳ cũng biết được rằng, NATO đang có ý định tổ chức một cuộc họp giữa hội đồng NATO và Nga vào ngày 12 tháng 1. Một quan chức NATO đã xác nhận cuộc họp. Ngoài ra, thì tổ chức an ninh và hợp tác trong hội đồng thường trực của châu Âu sẽ hội họp vào ngày 13 tháng 1. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng khi Moscow điều động hàng chục ngàn quân đội đến gần biên giới Ukraine. Động thái này làm giấy lên lo ngại rằng Nga có thể âm mưu một cuộc xâm lược vào đầu năm tới. Moscow đã bác bỏ ý định xâm lược Ukraine. Theo Reuters, vào cuối tuần qua, hơn 10.000 binh sĩ Nga đã rút khỏi một số khu vực gần Ukraine sau khi Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại đây. Tuần trước, thì cả quan chức của Hoa Kỳ và Nga đều dự đoán rằng các cuộc đàm phán an ninh sẽ bắt đầu vào tháng Giêng, mặc dù tuyên bố hôm thứ Ba là lần đầu tiên một ngày cụ thể được đưa ra. Tại Hoa Kỳ, một tay súng đã bắn chết 4 người ở Denver trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Hôm thứ Hai, một vụ xả súng đã xảy ra tại những khu vực thuộc thành phố Denver, thủ phủ và thành phố lớn nhất của tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Vụ xả súng đã khiến bốn người thiệt mạng và ba người bị thương, trong đó có một cảnh sát. Vụ việc đi đến kết thúc khi cảnh sát đã bắn chết nghi phạm. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ chiều, một tay súng đã bắn chết hai phụ nữ và làm bị thương một người đàn ông gần trung tâm thành phố Denver. Tiếp theo đó, nghi phạm đã bỏ trốn trong một chiếc xe hơi và bắn chết một người đàn ông ở khu phố Chisman Park phía đông Denver trước khi nổ súng một lần nữa tại một khu dân cư phía tây Denver nơi không có ai bị trúng đạn. Theo cảnh sát trưởng Paul Payson cho biết, nghi phạm đã hai lần đấu súng từ xe của mình với lực lượng cảnh sát thành phố Denver đang truy đuổi anh ta, khiến một xe của cảnh sát ngừng hoạt động. Sau đó, tay súng lái xe vào thành phố Lakewood lân cận, nơi mà anh ta đã bắn chết người thứ tư. Bên trong một cơ sở kinh doanh, theo phát ngôn viên John Romero của cơ quan cảnh sát thành phố Lakewood cho biết, tay súng đã chạy trốn khỏi cảnh sát Lakewood khi họ cố gắng bắt giữ anh ta lại. Tay súng tiếp tục đấu súng với các sĩ quan trước khi chạy trốn và vào một khách sạn. Tại đây, anh ta đã bắn và làm bị thương một nhân viên. Sau đó, tay súng lại bắn vào các sĩ quan cảnh sát, khiến một trong số họ bị thương trước khi cảnh sát bắn hạ anh ta. Các nhà chức trách hiện vẫn chưa công khai danh tính nghi phạm và các tình tiết dẫn đến vụ nổ súng vẫn còn đang được điều tra.
1: Một quảng cáo thu hút sự chú ý ở Trung Quốc vì các định kiến về người châu Á Các quảng cáo về một số người mẫu Trung Quốc đã làm dấy lên sự căm phận ở Trung Quốc về việc liệu ngoại hình và cách trang điểm của họ có đang duy trì định kiến có hại về người châu Á hay không. Nhà sản xuất xe hơi Đức, Mercedes-Benz và một công ty thực phẩm Trung Quốc là những công ty mới dính vào cuộc tranh cãi này. Một số người tiêu dùng Trung Quốc đã phàn nàn sau khi thương hiệu đồ ăn nhanh địa phương Three Squirrels đang quảng cáo cho các sản phẩm mì trên tài khoản blog Weibo cho thấy một người mẫu Trung Quốc có đòi mắt search những người chỉ trích cáo buộc công ty đã truyền bá các định kiến của phương Tây. Hãng xe Mercedes-Benz cũng bị tấn công bởi một số trang mạng của Trung Quốc. Những người cáo buộc hãng sử dụng một người mẫu có đội Maxxed trong các quảng cáo trên Weibo, công ty đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Định kiến Maxxed nổi lên ở phương Tây vào thế kỷ 19 và bị coi là xúc phạm và xúc phạm người châu Á. Phản ứng dữ dội mới nhất về quảng cáo là sau khi thương hiệu xa xỉ Dior đã xin lỗi và rút lại một bức ảnh. Tại một triển lãm nghệ thuật cho thấy, một người mẫu châu Á với vết tàn nhang và trang điểm rất đậm đang cầm trên tay một chiếc túi sách Dior. Đáp lại những lời chỉ trích ở Trung Quốc, công ty nói rằng họ tôn trọng cảm xúc của người dân Trung Quốc. Three Squirrel cho biết trong một bài đăng hôm thứ Bảy trên tài khoản Weibo chính thức rằng họ không có ý định khắc họa một người Trung Quốc dưới ánh sáng xấu Công ty cho biết quảng cáo đã được quay vào năm 2019. Người mẫu là người Trung Quốc và phong cách trang điểm được thiết kế phù hợp với nét tự nhiên của cô ấy. Người dùng mạng Trung Quốc đã chỉ trích việc lựa chọn người mẫu và phong cách trang điểm để cố tình khắc họa hình ảnh mắc
2: Trong khi đó, thì người mẫu xuất hiện trong quảng cáo của Three Squares đã lên tiếng phản bác lại những lời chỉ trích. Sự thật khó chịu vào giá thực phẩm của năm 2022.
1: Mùa thực phẩm ngày càng đắt đỏ, thật không may, việc đi siêu thị dự kiến sẽ không rẻ hơn nhiều vào năm 2022. Nhu cầu giá tăng cao, chi phí vận chuyển và phân bón cao đã khiến cho giá thực phẩm như là bắp, cao và đường tăng lên. Nó đã khiến cho giá lương thực toàn cầu tăng cao, ngay cả khi lạm phát ở các bộ phận khác của nền kinh tế giảm. Chỉ số giá lương thực FAO của Liên Hợp Quốc đã leo lên mức cao nhất trong 10 năm trong năm nay. Sự gián đoạn do đại dịch bao gồm tình trạng thiếu lao động và thiếu container hàng hóa đã làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất khi nhu cầu tăng vọt, đặc biệt là ở Trung Quốc. Thời tiết khắc nghiệt bao gồm hạn hán và lũ lụt khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong báo cáo cuối năm, hàng hóa nông sản đã tăng khoảng 28%, cao hơn mức trước đại dịch khoảng 40%. Giá ngô bắp kỳ hạn đã cao hơn 28% so với đầu năm, lúa mì đã tăng 24% và giá cà phê tăng vọt 80%. Chi phí vận chuyển gần đây đã giảm đôi chút, nhưng điều đó không đủ để làm thay đổi một bức tranh một cách có ý nghĩa. Giá các mặt hàng như là đậu nành và ngô chỉ là một lý do khiến cho nhãn dán ở cửa hàng tạp hóa bị sốc. Các công ty thực phẩm cũng đang phải đối phó với việc đóng gói đắt hơn và chi phí phân phối cao hơn, tiền lương cho người lao động cũng gia tăng. Một số yếu tố này có thể giảm bớt trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, hiện tại các nhà sản xuất không dự đoán được nhiều thay đổi. Kraft Heinz Mondelez đã nói rằng họ
2: có kế hoạch tăng giá cho khách hàng bán lẻ của mình vào năm 2022. Trung Quốc cho hoạt động nhà máy điện thang khổng lồ trước lời kêu gọi cắt giảm Trung Quốc,
1: dưới sự phản đối về việc phê duyệt các nhà máy điện thang mới khi các nước khác đang cố gắng hạn chế khí nhà kính. Đã hoàn thành tổ máy 1.000 MW đầu tiên của nhà máy hai mèo. đây là nhà máy lớn nhất đang được xây dựng tại nước này. Nhà điều hành của nhà máy này, Golden Power Shanghai Miao Corporation, là một công ty con của Tổng Công ty Đầu tư Năng lượng Trung Quốc do chính phủ điều hành. Hôm thứ Ba cho biết, công nghệ của nhà máy là hiệu quả nhất thế giới, với tỷ lệ tiêu thụ thang và nước thấp nhất nằm ở Ordos, trong khu vực Tây Bắc giao thang của nội Mông Cổ. Nhà máy này cuối cùng sẽ có bốn tổ máy phát điện được thiết kế để cung cấp điện cho tỉnh Sơn Đông ven biển phía Đông thông qua lưới điện siêu cao áp đường dài. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố trong tháng này, Trung Quốc chịu trách nhiệm sản xuất hơn một nửa sản lượng nhiệt thang trên toàn cầu và dự kiến sẽ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Bắc Kinh đã cam kết bắt đầu giảm tiêu thụ than, nhưng sẽ chỉ làm như vậy sau năm 2025, mang lại cho các nhà phát triển thời gian đáng kể để nâng cao công suất hơn nữa trong 4 năm tới. Một báo cáo được công bố trong tháng này bởi các nhà nghiên cứu tại Tổng Công ty Lưới Điện Nhà nước của Trung Quốc cho biết những lo ngại về an ninh năng lượng có nghĩa là nước này có khả năng xây dựng thêm 150 gigawatt công suất điện than
2: mới trong giai đoạn 2021. 2025, nâng tổng số lên 1.230 gigawatt.
3: Trung
0: Quốc kêu gọi Mỹ hành động có trách nhiệm trong không gian Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết Hoa Kỳ phớt lờ các nghĩa vụ theo các hiệp ước ngoài không gian khiến các phi hành gia gặp nguy hiểm. Theo Zhao Lijian, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hành động có trách nhiệm. Hôm thứ Hai, người dân Trung Quốc đã lên tiếng phản đối tham vọng không gian của người sáng lập Tesla là Elon Musk sau khi Trung Quốc phàn nàn rằng trạm vũ trụ của họ buộc phải có hành động né tránh để tránh va chạm với vệ tinh do chương trình của ông Elon Musk phóng lên. Thảm họa thời tiết năm 2021 đã tiêu tốn 170 tỷ đô la. 10 thảm họa thời tiết tốn kém nhất thế giới năm 2021 đã gây ra thiệt hại trị giá hơn 170 tỷ đô la Mỹ, theo một báo cáo mới từ một nhóm viện trợ có trụ sở tại Vương quốc Anh. Nhóm Christian Aid trưa ra một báo cáo hàng năm định lượng chi phí của những thảm họa thời tiết tồi tệ nhất 10 thảm họa mà nhóm này nêu ra cho năm 2021 có chi phí cộng lại là cao hơn 20 tỷ đô la so với 10 thảm họa mà nhóm đã nêu vào năm 2020. Nhóm này nói rằng chi phí mà họ ước tính cũng chỉ dựa trên tổn thất được bảo hiểm, có nghĩa là chi phí thực tế của những sự kiện này có thể còn cao hơn. Biến đổi khí hậu có liên quan đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm các đợt nắng nóng, lượng mưa lớn, hạn hán và nhiều cơn bão kinh hoàng hơn. Báo cáo được đưa ra khi các nhà hoạch định chính sách cả ở Hoa Kỳ và các nơi khác tìm cách xác định cách tính đến chi phí của thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu hoặc khả năng tiết kiệm do ít tác động khí hậu hơn và quá trình tra quyết định của họ. Báo cáo của Christian A cho thấy 3 thảm họa tốn kém nhất vào năm 2021 đã xảy ra ở Hoa Kỳ và châu Âu. Nhưng nhóm lưu ý rằng chi phí tài chính thường cao hơn ở các nước giàu hơn vì họ có đủ khả năng mua bảo hiểm và vì họ có giá trị tài sản cao hơn. Bão Ida đổ bộ vào Louisiana vào tháng 8 và sau đó di chuyển theo hướng đông bắc. Christinade nói rằng cơn bão này đã tiêu tốn 65 tỷ đô la Mỹ. Giá nhà ở Hoa Kỳ tăng 18,4% trong tháng 10. Giá nhà ở Hoa Kỳ đã tăng trở lại vào tháng 10 khi thị trường nhà ở tiếp tục bùng nổ sau cuộc suy thoái coronavirus vào năm ngoái. Tất cả 20 thành phố đều công bố mức tăng hàng năm hai con số. Các thị trường nóng nhất là Phoenix tăng 32,3%, Tampa thì tăng 28,1%, còn Miami là tăng 25,7%. Minneapolis và Chicago có mức tăng nhỏ nhất là 11,5% ở mỗi nơi. Thị trường nhà ở tăng mạnh nhờ lãi suất thế chấp chạm đáy, Nguồn cung nhà trên thị trường hạn chế và nhu cầu của người tiêu dùng bị dồn nén vào năm ngoái bởi đại dịch Nhiều người Mỹ cảm thấy mệt mỏi với việc bị nhốt ở trong nhà trong đại dịch đang tìm cách chuyển đổi từ căn hộ sang nhà riêng hoặc sang những ngôi nhà lớn hơn Theo Daniel Hell, là nhà kinh tế trưởng tại Reuters.com cho biết Tăng trưởng giá nhà sẽ chậm hơn nữa trong năm tới nhưng vẫn tiếp tục gia tăng Khi chi phí nhà ở chiếm một phần lớn hơn trong tiền lương của người mua nhà người mua sẽ sáng tạo nhiều người sẽ tận dụng sự linh hoạt của nơi làm việc để di chuyển đến các vùng ngoại ô, nơi mặc dù giá nhà gia tăng, nhiều người vẫn có thể tìm được mức giá trên mỗi phút vuông thấp hơn so với các thành phố lân cận. Còn Craig Lazara, là giám đốc điều hành tại S&P Dow Jones Indices cho biết, vẫn chưa rõ liệu sự thay đổi đó là vĩnh viễn hay là tạm thời. Tuần trước thì lãi suất thế chấp đã giảm xuống còn 3,05% đối với khoản vay mua nhà kỳ hạn là 30 năm còn lãi suất cố định là 2,66% đối với khoản vay mua nhà kỳ hạn 15 năm. Tỷ lệ thấp liên tục báo hiệu rằng thị trường tín dụng có vẻ lo ngại hơn về biến thể Omicron làm suy giảm tăng trưởng kinh tế hơn là về tỷ lệ lạm phát cao nhất trong gần 40 năm. Hiệp hội Môi giới Bất động Sản Quốc gia đã báo cáo vào tuần trước rằng doanh số bán những ngôi nhà resale đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11, lên mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là
3: 6,46 triệu.
2: Barcelona ký hợp đồng với tiền đạo người Tây Ban Nha Torres từ Man City.
1: Tiền đạo người Tây Ban Nha Ferran Torres đã rời Manchester City và hoàn tất việc chuyển đến hoạt động lâu dài cho đội bóng đá La Liga Barcelona. Chi tiết tài chính về thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng truyền thông Anh và Tây Ban Nha đưa tin rằng Barcelona sẽ trả khoảng 55 triệu euro cho cầu thủ này, kèm theo 10 triệu euro tiền phụ cấp. Barca cho biết, Torres đã ký hợp đồng tới tháng 6 năm 2027 và tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ có điều khoản giải phóng 1 tỷ euro. Torres gia nhập Man City từ Valencia của Tây Ban Nha vào tháng 8 năm ngoái, theo bản hợp đồng 5 năm và có 43 lần ra sân cho đội bóng hàng đầu nước Anh trên mọi đấu trường, ghi được 16 bàn thắng. Barcelona đã buộc phải cho phép chân suốt hàng đầu mỗi thời đại Lionel Messi, rơi câu lạc bộ trong năm nay do những trở ngại về tài chính và cơ cấu và có khoản nợ hơn 1,35 tỷ euro. Các phương án tấn công của Barcelona đã suy yếu hơn khi tiền đạo người Argentina. Sergio Aguero nghỉ hưu ở tuổi 33 vào tháng này do bệnh tim. Torres đã không thi đấu kể từ khi anh bị gãy xương bàn chân trong trận thua cuối cùng của UEFA Nation League của Tây Ban Nha trước Pháp vào tháng 10 cầu thủ 21 tuổi đã ghi 12 bàn sau 22 trận đấu quốc tế. Barcelona đang đứng hàng thứ bảy tại La Liga sau một khởi đầu tệ hại trong chiến dịch dẫn đến việc sa thải huấn luyện viên Ronald Kuman
2: với cựu đội trưởng câu lạc bộ Xavi Hernandez tiếp quản quyền lực. Nhật Bản đạt mục tiêu đưa một công nhân lên mặt trăng vào những năm cuối của thập kỷ 2020. Hôm thứ Ba,
1: Nhật Bản sửa đổi lịch trình của kế hoạch khám phá không gian nhằm mục đích đưa một người Nhật Bản lên mặt trăng vào những năm cuối của thập kỷ 2020. Không chỉ là biên giới mang lại cho mọi người hy vọng và ước mơ, nó còn cung cấp nền tảng quan trọng cho tình hình kinh tế xã hội của chúng ta liên quan tới an ninh kinh tế của đất nước. Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch. Theo lịch trình dự thảo của kế hoạch, Nhật Bản đã đạt mục tiêu đưa công nhân đầu tiên, không phải là người Mỹ, lên mặt trăng như là một phần của chương trình Artemis, một sáng kiến do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng. Kế hoạch này cũng thể hiện tham vọng phóng tàu thăm dò, khám phá sao hỏa vào năm 2024 của Nhật Bản, cũng như nỗ lực tìm cách tạo ra điện năng lượng mặt trời trong không gian. Quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng đặt mục tiêu trở thành cường quốc du hành vũ trụ vào năm 2030. Trung Quốc hiện cũng có kế hoạch đưa các phi hành gia lên mặt trăng, nâng cao triển vọng về một cuộc chạy đua không gian ở châu Á. Việc Nhật Bản công bố các mục tiêu khám phá không gian được đưa ra một tuần kể từ khi tỷ phú Nhật Bản Yusaka Maezawa trở về trái đất sau 12 ngày trên trạm không gian quốc tế ISS
2: và trở thành khách du lịch vũ trụ đầu tiên lên ISS trong hơn một thập kỷ. Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là hành khách nhập cảnh từ
1: Anh. Một người đàn ông trên chuyến bay từ Anh tới Hà Nội đã xác nhận là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở Việt Nam. Theo Bộ Y tế cho biết, trong một thông báo hôm thứ Ba, hành khách này đã đáp xuống sân bay quốc tế nội bài Hà Nội vào ngày 19 tháng 12. Sau khi xét nghiệm nhanh, vì hành khách này đã có kết quả dương tính với coronavirus và sau đó đã được cách ly, và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau đó, ông đã được xét nghiệm RT-PCR với kết quả là dương tính. Bệnh viện đã tiến hành giải trình tự gen của bệnh nhân vào ngày 20 tháng 12 và nghi ngờ người này nhiễm biến thể Omicron. Tuy nhiên, do trong lần giải trình này còn chưa rõ ràng. Vào ngày hôm sau, các bác sĩ tiếp tục lấy mẫu và giải trình cho bệnh nhân. Cuối cùng, họ xác nhận rằng bệnh nhân này hiện đang mang biến thể Omicron. Bệnh nhân đã được cách ly và theo dõi kể từ khi đến Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong vụ bé gái 8 tuổi đã bị bạo hành cho đến tử vong ở Sài Gòn, mẹ kế đã bị cáo buộc. Nguyễn Võ Thùy Trang, 26 tuổi, đã bị cáo buộc đã đánh đập hành hạ bé gái 8 tuổi là con riêng của chồng sắp cưới đến tử vong. Hôm thứ ba, cơ quan chức năng ở quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trang sống cùng chồng sắp cưới và con gái riêng của anh ta tại một khu chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong quá trình sống chung, Trang thường xuyên bắt bé gái làm việc nhà và đánh đập bé. Hôm 22 tháng 12, Trang đã đánh bé gái đến bất tỉnh. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện, nhưng bé gái được cho là đã chết trước khi đến nơi. Theo cơ quan chức năng cho biết, Trên người của bé gái có nhiều vết bầm tím, bao gồm những vết thương đã lành, cho thấy bé đã bị đánh trước đó. Nhiều nhân chứng và người có liên quan, trong đó có Trang và bố bé gái, đã được yêu cầu lấy lời khai. Còn đối với tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam ngày 28 tháng 12 cho biết có 14.440 ca tại 61 tỉnh và thành phố, trong ngày thì có 4.668 ca khỏi bệnh và có 214 ca tử vong. Các ca mắc Covid-19 chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 1.920 ca, Tây Ninh có 923 ca, Vĩnh Long có 911 ca, Khánh Hòa có 790 ca, Cần Thơ có 763 ca, Sài Gòn có 671 ca, Đông Tháp có 610 ca, Hải Phòng thì có 597 ca và Trà Vinh có 585 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, thì Việt Nam đã ghi nhận có 1.680.985 ca nhiễm, với 31.632 ca tử vong cho đến nay. Tổng số ca đã được điều trị khỏi là trên 1,2 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 7.103 người. Còn về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 12 có thêm 891.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là 147,2 triệu liều. Trong đó tim mũi 1 là trên 72,2 triệu liều, tim mũi 2 là hơn 66,8 triệu liều. Còn tim mũi 3, tim bổ sung hoặc là tim nhắc lại và mũi 3 của vắc xin là 3,1 triệu liều. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá Canada, giá dầu và giá vàng. 1 Canada bằng 0,7805 đô la Mỹ và bằng 0,6896 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.803,09 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 76,10 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu thô Brent là 78,94 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.806,92 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Bản tin Canada và Thế giới hôm nay trên kênh Koji Channel. Kính mời quý vị subscribe, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón xem các video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe, tư vấn, di dân, di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Chúng tôi kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo, bút xin hoặc gọi số điện thoại 1- 888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.